0: Česká televize nedávno uvedla další díl pořadu Infiltrace, který pomocí skryté kamery mapoval dění v jednom pražském centru spéčí o děti s poruchou autistického spektra. Tento pořad byl již před svým uvedením na obrazovku hodně kontroverzní, protože rodiče dětí, které byly bez jejich vědomí natáčeny, tak z toho pochopitelně neměli radost. Ovšem, Od vysílání nezabránili a nezabránilo mu ani předběžné rozhodnutí soudu. Vyznění pořadu je negativní. Podle autorů je aplikovaná behaviorální analýza, která se v centru využívá prostředkem ke zneužívání nemocných dětí. S tím ovšem rodiče dětí, které do centra docházejí, nesouhlasí. Proti obsahu, formě i vyznění pořadu se hodlají bránit všemi dostupnými prostředky, tedy i soudně. A založili i spolek Infiltrace, který má svoje webové stránky www.infiltrace.cz a jeho mluvčím, či spíše mediálním zástupcem je Tomáš Hečko a ten je taky dnešním hostem ve Flowcastu. Tomáši, kde je takové gro celé té kauzy, co vám na tom nejvíc vadí? Zase je to zatajení velmi důležitého
1: kontextu. Ano. Když ten Program, který tam běží, je vlastně pilotním programem v České republice. Nikde jinde takhle intenzivní práce s dětmi s poruchou autistického spektra nenajdete. Můžete chodit na jednou, dvakrát na dvouhodinovou, tříhodinovou terapii, ale nestane se, že budete mít celotýdenní, vlastně každý den, půl, vlastně půl dne, několik hodin, vlastně cílené a, a intenzivní práce s těmi dětmi ale máte-li tam pět dětí, tak abyste to organizačně mohl zajistit, tak potřebujete dvě úrovně lidí, kteří se o to starají. Potřebujete toho hlavního behaviorálního analytika, to je ta terapeutka, která vlastně celou tu terapii řídí. A pak potřebujete ke každému dítěti jednoho člověka, který vlastně pokyny toho vedoucího té terapie, s tím dítětem provádí nějaké úkony a vlastně pomáhá, je to jako výkonná síla v rámci té terapie. Ten člověk nahoře musí být velmi dobře vzdělaný a musí přesně vědět, co se děje. Ti lidi k těm jednotlivým dětem musí chápat celý ten kontext a řídit se pokyny, člověka nad sebou, tak je to prostě celé udělané. Metoda ABBA má velmi propracovanou hierarchii a lidé na té úrovni behaviorálního technika jsou vlastně na té nejnižší úrovni, což je to člověk, který dostane základní zácvik, který opravdu v nějakých třeba 20 hodinách a pak pod vedením někoho může začít jakoby pracovat. Či tam se neděje nic, co by bylo proti tomu systému, tam se neděje nic, co by prostě odporovalo nějakým zažitým postupům v rámci celé téhle, celé téhle terapie. A rámovat to tím, že tam dělají lidé bez vzdělání je jako naprosté... Jako, Neříkám nepochopení, ale záměrné zkreslení té situace, která vlastně v tom centru nastala. Dobře,
0: ale jako fakticky, čistě fakticky, existuje vůbec aby možnost, aby někdo byl, nevím, certifikovaný odborník ABA nebo něco podobného? Nebo jak to bylo myšleno, že tam jsou lidé bez vzdělání? Já jsem to jako docela nepochopil, jestli třeba ta paní neměla vysokou školu, která to vede, nebo jestli to byla. Jestli neměla nějaký lejstra z práce s dětmi. Teď se vykašleme vykašleme se na to, na to, jestli měl někdo nějaký certifikát nebo ne, ale podle čeho vůbec se dá stanovit odbornost těch lidí. Kteří, to, kteří vlastně celou tu terapii vedou. Existuje nějaký benchmark no, ano, nebo něco je tam, podobného? Je tam,
1: je tam velmi propracovaný systém, kdy eh, chcete-li postoupit na vyšší úroveň, tak musíte mít eh, dostatečný počet hodin praxe pod vedením někoho na té vyšší úrovni. Což tam je splněno. Má tam tisíce hodin praxe, má tam desítky hodin eh, konzultací. Jako tam není jako nejmenší pochyb o tom, že eh, ona je člověk, který je na svém místě.
0: A Paní, která byla vlastně ta infiltrátorka, která uh-huh. tam do toho centra uh-huh. přišla, ta pracovala na té pozici nejnižší ano. pozici behaviorální asistentky. Behaviorální technik. Behaviorální technik, jako takového. Jakým způsobem se tam dostala? Nebo respektive jaká byla její motivace tady k tomu vůbec? Jako protože pokud tam někdo nastoupí, jakožto člověk s cílem celý, celý, do celého toho případu jako hodit vidle, tak musí mít asi nějakou motivaci, předpokládám. Ta paní má, myslím, pokud jsem se správně dočetl, také dítě z poruchou autistického spektra, ale sama ho tam nedala, jenom tam šla jako na zkoušku a pak tam strávila rok v tom centru. Jaká byla motivace? Nebo respektive, vy jste se s ní setkal, nebo ty jsi se s ní setkal někdy s Nevím, já, se o tom může mluvit. Ne, já o tom tě.
1: nechci mluvit, protože to je. Uh, jednak to je všechno už různě popsaný,
0: ona o tom mluví sama. Mm-hmm. Uh, a já to asi nechci komentovat. Dobře, pojďme, pojďme, pojďme se přesunout s tím. Je, je to pravda, že v tuhle chvíli, co se týče toho uh, co se týče té uh, tý samotné kauzy, tak zaprvé, jak jsi správně řekl, je popsaná už na milionu webů, na webu Český televize, je tam spousta diskuzí i na stránkách vašeho spolku Infiltrace.cz. Se, můžou se o tom posluchači něco dočíst. Ten problém, který vlastně tam vznikl a na který si spousta, jak už rodičů, tak třeba lidí, kteří o tom toho zase tolik nevědějí, který tam vidí, Ty problémy jsou dva a ten jeden jeden základní je, to je samozřejmě použití použití skryté kamery, což, jak řekl velmi dobře Petr Třešňák z Respektu, je věc, která je ospravedlnitelná pouze ve velmi výjimečných případech a musí tam být prostě naprosto nespochybnitelný společenský přínos a stejně je to vždycky Věc, která je spochybňována a, a velmi správně spochybňována, protože pokud stojí za to, jako tak ty, ta spochybňování ustojí a obhájí si to. E, druhá věc, která tam je, e, která, je vlastně, e, která je vlastně jako z, vyčítána těm autorům toho, toho pořadu, je jednostranost. Protože tam mně to přišlo, jako když prostě přijde někdo, kdo chce za každou cenu nakydat na něco špínu, přinese ten materiál někam do nějaké instituce, do nějakého média a tam mu třeba poplácají po a řeknou mu, to bylo super, to bylo super a dáme to ven. Ano, média takovýmhle způsobem pracují, je to naprosto standardní postup, bulvární novinařině. tam problém vznikl v tom, že tohle byla česká televize. To znamená, to znamená instituce, která... Má být vyvážená, má být objektivní, má mít nějaký zažitý, nějaký postupy, technologie, výroby, spravodajství nebo publicistiky. A tam já si myslím, že to vypadalo, tam si myslím, že to nebylo úplně jako pokošer. Teď řekni mi, co si myslíš ty o těchto dvou vlastně aspektech. Za prvé o té skryté kameře, která která tam byla nějakým způsobem použitá a za druhý o těch, věcech, o těch věcech dalších, to znamená o, o té jednostranosti, která tam byla.
1: Podle mého názoru je naprosto neuspravedlnitelné přijít a natočit 200 hodin záznam tvýho soukromí, aniž by tam byl nějaký opravdu velký O společenský zájem. Já společenský zájem na tom mluvit do toho, jakým způsobem e, bude pečováno o tvé dítě s postižením, nevidím. A budeme se bránit. No, ti lidi se budou bránit proti a tomu. To si myslím, že je jakoby e, poloha, která, kterou si ta česká televize vůbec neuvědomuje a Velice doufám a vyzývám mi tímto znovu, aby na ten materiál nesahala a nechala ho k dispozici. Už jsme to udělali mnohokrát písemně nebo několikrát písemně.
0: Protože jak to myslíš teď nechala ho k dispozici?
1: No, aby se nestalo, že ho smaže, protože to bude důkazní
0: materiál. Jako záznam, myslíš ano, toho, toho ano. pořadu? tak to já si myslím, že to máte asi stažený, že? Ne,
1: mluvím o 200 hodinách. Jo, o, těch, hrubýho, o tom záznam, hrubém hrubý materiálu který prostě ta infiltrátorka přinesla do střižny. To je prostě... Představ si, že by někdo měl natočených 200 hodin z tvého soukromí někde. A už rok se to tam někde válí, jako na harddisku, nabíc v instituci, která byla schopná rozeslat tenhle ten první střih pořadu, jako uschovnou někam. Jo, to je jako... Uh, pro rodiče jako na, je to naprosto jako šílená situace toho. No, takže to je jako uh, první věc. Uh, myslím si, že to v tomto případě naprosto ospravedlnitelný není a není tam žádný společenský zájem na tom, aby někdo tím a tím způsobem
0: ten materiál natočil. Mhm. Jaký byl, jaký byl, jaká byla motivace vlastně té paní, která tam ten materiál ten přinesla? A bylo to od začátku od začátku to bylo koordinováno s českou televizí nebo to byla prostě paní, která řekla, ok, budu to natáčet. Jako a pak přišla za Českou televizi s 200 hodinama materiálu. Nebo to bylo tak, že přišla s tou ideou za nimi, domluvila se s nimi a potom to proběhlo. Já můžu
1: říct jen to, že z toho, jak to líčí, je to, to byla ta druhá varianta.
0: To znamená, že e, ta paní tvrdí, že to bylo dohodnuto a od začátku o tom Česká televize věděla. Ano. Okay.
1: Jako, e, asi si těžko můžeš představit, že... Obyčejná máma z ulice si pořídí uh, propisovačku pro tajný záznam někoho a jen tak z plezíru tam potom tři měsíce chodí a natáčí. A pak tři to... měsíce nebo rok? Teď nevím. Ne, Byly bylo to tři měsíce uh, únor, únor, březen a květen roku 2020 a pak ten materiál rok ležel ve střežně a teď s nimi vylezli by ven.
0: Jasně, takže během toho, během toho roku s ním nějakým způsobem ten materiál upravovali, ten hrubý, ty hrubý věci, které tam byly. Ty jsi člověk, který se v médiích pohybuje velmi dlouho, co na ten materiál říkáš, jako který tam vzniknul, dává, dává ti, co si na základě takové, takto sestřihaného materiálu může běžný, dívák české televize, který jako o tom problému nic neví. Co si o tom může myslet? Jaký dojem může získat?
1: Já začnu ze široká. Pořad infiltrace je poměrně specifický. Nemůžu, než mu připsat několik velice pladných jako modů, kdy v jednom případě tuším, že dotáhl tu věc až do legislativních změn, což byla ta věc s těmi prodejci šmejdi, prodejci mm-hmm. věcí důchodců nebo seniorů. Mm-hmm. A, a pak tady byla ta, ta, známá, pak tam byla ta známá kauza s, s, s tou rakovinou, že, což asi s, taky mohu považovat za společenský prospěšnou, prospěšnou činnost. Problém je v tom, že taková témata se neválejí po zemi a není jich nekonečné množství. A když jsi autor a, a zavedl ses jako člověk, který odhaluje velké kauzy, jo, já jsem říkal, takový ekvivalent publicistický Roberta Šlachty, když si někam jako vítneš, pokropíš to a pak prostě slízneš smetanu, jak jsi dobrej, tak se dřív nebo později dostaneš do situace, tak to čtu já, to je moje spekulace, kdy se od tebe očekává, že přineseš zase nějaké velké velké, odhalení. A já se v tom teďka docela hluboko hrabu a vidím, že minimálně v poslední době, v té kauze množíren, a pak především z té kauze té lékařky z jedné nemocnice. Autorky vyšly spíše vstříc tomu očekávání, že odhalí velký velký problém společenský, celospolečenský a neuhlídali si nějakou etiku toho natáčení. A myslím, že my jsme jenom Vyústění tohle trendu, který v, který v té infiltraci je patrný jako v těch posledních několika vydáních. Takhle, já uh, obvykle, nebo dost často doma vařím, protože si s manželkou musíme rozdělit role a pouštím si k tomu YouTube a jeden z mých uh, oblíbených pořadů je pořad vteřiny před katastrofou. <laughs> Okay. Kdy, kdy vezmete nějaký opravdu velký průsér a vlastně oni analyzují vždycky, jak k tomu došlo. A to je vždycky dlouhý řetězec událostí, které začínají, a někteří z nich jsou jako nevinný, ale prostě, a většinou je to řetězec událostí, který má nějaký historické kořeny. A vlastně nakonec dojdeš k názoru, že Všechno se tam stalo logicky nějakým vývojem a pak stočila poslední skřička, která k tomu ten jako vytvořila. A tady u toho mám jako velmi podobný pocit. Ten řetězec událostí v případě české televize začíná někde v té tvůrčí skupině, která infiltraci vytváří. A já jsem popsal, že chápu, proč paní režisérka Majksnerová a paní rektorka Lokajová jsou pod tlakem, aby vytvářely takový ty pořadu. a proč možná sáhly po tomhle pořadu. Ale to už nevím. To je jakoby... Ale je tam, nějaký, je tam nějaká první úroveň a to by měla být její dramaturgině, což je tuším paní Poláková, která by měla v tomto případě brzdit. A to se nestalo z nějakého důvodu. A pak už se dostáváme na tenký let vnitřní organizační struktury České televize, kterou já dopodrobná neznám, ale přemýšlím o ní jako o jakékoliv jiné instituci, která by měla mít nějaké svoje brzdy. To znamená, že když přinese, předpokládám, že když to schválí dramaturg, takže to není, že by to nemělo, nebo možná, že ale že by to nemělo být jakoby poslední poslední go head, nebo poslední místo, kde se o tom pořadu rozhoduje, ale měl by nad tím být ještě nějak nějaká manažerská pozice, která řekne, která je za to odpovědná. Člověk, který je zodpovědný na to, že prostě organizace funguje a nebudou žádný průsery. Mm-hmm. Jo? A to v tomto případě je pan ředitel Maxa, ředitele vývoje, který, pořád jsem se svědčený o tom, by měl být člověkem, který je další linie obrany proti tomu, aby se stal průser. Protože jo. televize je tak velká, že zákonitě, oni dělají prostě 10 desetitisíce hodin po a ten proces se jako ne, že stane, On se musí stát, to je statistická nutnost. Jo? A měl by tam být nějaký systém, který to odchytá. Takže uh, my jsme se obraceli na pana Maxu a nad ním, jestli to správně rozumím, té organizační struktuře, by měl být pan ředitel programu pan Friedrich uh, a nad ním by měl být uh, pan, pan, ředitel, pan ředitel Dvořák. A to jsou tři osoby, uh, na které jsme se uh, vlastně obraceli společně s paní Havlovou, což je šéfka právního oddělení.
0: Pan Maxa se k tomu vyjádřil na Facebooku v nějaký diskuzi, že tady tyhle věci vlastně vůbec nejsou jeho starost. Že jeho starostí je o to, aby pořady, které splní právní podmínky a které prostě neodporují nějakým nařízením, byly na tu obrazovku uvedeny to bylo, mě to zaujalo hlavně tím, že v jedné části toho příspěvku se snažil být hrozně nestraný a v druhé části toho příspěvku potom řekl, no myslím, že někteří z vás by si měli přečíst něco o tom, jakým způsobem funguje česká televize a jaký jsou její prostě práva a povinnosti, mm-hmm. jako, e- co říkáš teda na reakci toho pana Maxi, která byla odmítavá a jakým způsobem na to zareagovali ti další dva pánové, pokud vůbec zareagovali?
1: Bylo několik reakcí. Byly tam, řekněme, oficiální dopisy, kterými jsme upozorňovali, že ten pořád není v pořádku. Byly tam osobní telefonáty na, tuším i pana Maxu, a na další lidi, kdy jsme se snažili nějakým způsobem domoci nějakého oficiálního vysvětlení. Pak už tam byla, byly prostě právní kroky a tou nejsilnější kartou, která do televize šla, byla předběž, bylo dvě předběžná opatření soudu, která zakázala použít část toho materiálu v tom pořadu. Část toho materiálu? Ano, část toho materiálu v tom pořadu. Z toho všeho máme vlastně pouze odpovědi telefonické ve smyslu děkujeme vám za zájem, my to odvysíláme, podívejte se na to v televizi ze strany pana Maxi a dalších. Mm-hmm. A pak jeden oficiální dopis paní doktorky Hablové, z právního oddělení, který říká děkujeme vám za, za zájem, my to odvysíláme a pak se budeme bavit. Ale od té doby se nestalo opět nic, takže téměř týden po tom pořadu nebo pět dní po tom pořadu a my vlastně nemáme vůbec žádnou reakci nikde, Žádný, žádným způsobem, jo? A což je pro mě zvláštní, protože to může znamenat asi dvě věci, možná tři věci. První věc, co znamená strategii, že česká televize na takovéto pořady nikdy nebo na takovéto námitky nikdy neodpovídá. Může to mít dobrý důvod, může jich být spousta, 99% z nich můžou být úplné nesmysly, nevím, jo. Čili to může být buď strategie, standardní postup, nebo to může být nekompetence, že ti lidé prostě si neuvědomují, co tímhle tím postupem v tomto konkrétním případě riskují, nebo to může být nějaký strach, že pruser prostě se valí, o ho vidí vnitřně, ale teď se bude hrát jako licitovaná o to, komu ten pruser přistane na stole a nikdo si tím nechce moc spálit prsty. Další teorie nemám, ale říkám, to jsou všechno jako mé teorie, které můžu, se můžou nemusí vykládat na pravdě. Každopádně můžu říct, že pro ty rodiče, kteří äh, žili měsíc v obrovském stresu z toho, jestli se to bude mě, vysílat, a nyní jsou jako oni, ale především ta terapeutka, jsou pod jako příšerným tlakem toho, že äh, dělají něco špatného a navíc navíc prostě v tom figuru jako jejich děti, tak pro ně je ta nekomunikace naprosto zrcující a je to prostě hrozný.
0: Ty jsi říkal o tom, že vám chodí maily z české televize, kdy se vám lidi de facto omlouvají za to. Samozřejmě nebudu po tobě chtít, aby si mi řekl, kdo to poslal. Spíš mi řekni, co v těch mailech je a třeba jich jsi došel jeden, dva, deset. Jsou to jednotky a jsou to, jsou to víceméně, jsou to spíš, než jsou to mail, jsou to telefonáty. Asi
1: si uvědomuje, že když uh, pracuješ v nějaké instituci a vnitřně nejsi stotožněn s nějakou její činností, tak asi nebudeš z firmního mailu jiný, jasně vnitř, něco, co bude jako a Já jsem ty telefonáty absolvoval dva a moje žena, kterou do toho nebo mě, mě, mě to taky zatáhly, absolvovala taky jeden. A, a jsou to normálně jako medické reakce ve smyslu, my vidíme, že to není správně, je nám to strašně líto, nezlobte se. Jenom. Ty lidi mají, mají evidentně nějakou eh, jako nepříjemnou vnitřní situaci, kdy pracují pro instituci, na kterou chtějí být pišní a současně vidí, že z té instituce vypadl nějaký eh, výstup, na který oni pišní být nemohou a chtějí se od toho takhle jako aspoň distancovat. Jsou to většinou lidi, buď lidi, kteří nás znají a znají vlastně můj kredit, kredit, kredit mojí ženy, nebo lidi, kteří prostě chtějí mít evidentně aspoň ten pocit, že proto něco udělali. Česká televize zaprvé ignorovala negativní stano, stanoviska, které k tomu byla, byla tam i jakoby, pozitivní a negativní, to za prvý, ale za druhý, a to je pro mě naprosto nepochopitelné, a to, že ignorovala předběžná opatření soudu, která jí řekla, která řekla, že nesmí použít materiál, na kterém jsou natočené dvě z těch dětí. Jo? Ne, a on, ona ho použila. Ona ho, použila, ona ho jako víc rozmazala, proto tam byly ty prostě obrovské oblaky, jako, to bylo nekoukání vlastně. Ale šla na, na hrubo, na tvrdo proti rozhodnutí soudu, který řekl, že tenhle, t- a tenhle materiál tam prostě nesmíte použít. Jo. A to už je pro mě známka toho, že buď jsou tak blahosklonní, že, e, že si mají pocit, že to ustojí, nebo že jim prostě právní oddělení řeklo, e, Rozmažte to víc a my to uhrajeme na to, že něco, nevím, jsem právník, nebo prostě se spolíhají na to, že než dojde na, na projednávání další, tak bude o dva roky dál, nikdo už nebude nic vědět, pak se zaplatí nějaká pokuta a bude klid.
0: Dobře, ale to všechno musí mít nějaký důvod. Já chápu ten ten prvek vlastně toho neustálého zvyšování laťky, to znamená nastavím si jednou, že dělám něco skvělé a potom prostě to musím dělat pořád líp. to tady tohle docela chápu, ale já tam vidím ještě něco, já tam vidím ještě něco víc, a jde to teda jako pro mě to teda bylo úplně nejvíc zřetelné jako z reakcí pana Maxi, který, který měl prostě jako na Facebooku. A tam bylo naprosto, tam bylo jasně, jasně řečeno, my jsme Česká televize a vy se naučte, a vy si dostudujte to, co to vlastně Česká, česká televize je, my máme vlastně tady takovou povinnost vlastně nějakým způsobem edukovat, jako, a jestli vy tomu nerozumíte, jako, tak jste hloupí a my máme tu pravdu. Taková, takový ten pocit morální superiority, který mě osobně je strašně nepříjemný. Jako. A je, jestli máš podobný, pot, otázka zní, myslíš si, že i z těch reakcí, které prostě jako česká televize vlastně povod vysílání vlastně udělala nebo spíš neudělala, protože nereaguje myslíš si, že je to věc, která mohla v v celém tom procesu sehrát nějakou roli, protože mně to, to přijde jako nereagovat. Nereagovat mi přijde prostě divný. A nerespektovat jako rozhodnutí soudu. U žádného, z těch, u žádného z těch myslím, že pořadu infiltrace jako k ničemu takovému dřív nedošlo. To znamená, jako, aby zakázalo se, aby někdo prostě nějaký prostě úřad, který má jako evidentně oprávnění k tomu, aby to řekl, řekl, nedělejte to. Je to špatně. Nikdo jiný než soud to být nemůže. Že jo? Soud řekl jasně, nedělejte to. Oni to udělali. Co jiného víc než pocit, prostě morální superiority to může být.
1: Já to nevím. Já bych zdůraznil, že po co té, co to vyšlo, tak jsme asi pěti různými kanály, opravdu pěti kanály oficiálním dopisem psali jsme to lidem, s kterými tam máme osobní kontakty, posílali jsme to přes osobní kontakty na několik těch a říkali jsme jim, pozor, když to použijete, překročíte ten, ten, to předběžné opatření. Oni to stejně udělali. Pro mě osobně je to jako největší záhada v celém tom procesu. Já můžu mít nějaké teorie, ale ale říkám, normálně na to nevím. Já nevím, proč se ti lidi chovají z mého pohledu iracionálně. Třeba jim v rámci toho celého systému to chování nějaký smysl dává. Ale pro mě, jako pro člověka, který takovýchto krizových komunikací už jako pár udělal, je... To, že neudělají to základní manažerská rozhodnutí, to znamená, jako nezjistí si sílu protivníka, ne, nenatáhnou si aspoň nějakou neoficiální linku, kterou prostě můžete komunikovat. Prostě úplně ty základní věci, který by každý člověk, který na nějakým rozhodovacím postu ve velké organizaci měl mít zažité. To, že nic z toho neudělali, je pro mě naprostou záhadou.
0: Jakou to, může mít pro ně, jakou to může mít pro ně důsledek? Jaký bude další vývoj této akce? Jste, ty jsi říkal, že se budete určitě bránit. Chápu, že možnosti o tom mluvit, jakým způsobem a co bude předmětem té obrany, asi říct nemůžeš nicméně hru, v hrubých obrysech, co bude teď následovat.
1: Jakou mohu říci, že to čtení situace z mého pohledu, ze strany České televize je obrovské podcenění těch lidí. Jednou z největších chyb, co člověk může udělat, je podcenit naštvaného rodiče. A tady je skupina rodičů, která má silnou motivaci domoci se nějaké satisfakce a očištění, A která na to má všechny možné nástroje. Jo. To v těch předchozích případech, který jsem zmínil, který podle mého už tehdy nebyly úplně košer, jako to tak nebylo. Jo. Nešťastná paní lékařka, kterou oni v minulém dílu profesionálně i lidsky popravili. Opravdu, to je člověk, který, který jako, kterému to jako zlomilo život. Tak to je prostě jednotlivec, který nemá ty prostředky. Ta věc prostě bude pokračovat.
0: Pro mě je na tom nejvíc pozoruhodný to, že lidé, kteří se angažují v této kauze, myslím tím ty lidé, kteří se angažují na straně toho spolku a centra, tohle jsou všechno lidé, kteří dlouhodobě Českou televizi podporovali. To, že Česká televize v současné době prochází nějakým kritickým obdobím v radě České televize zasedají lidé, kteří se jí zcela evidentně a zcela okatě snaží jako dostat na kolena, snaží se bojovat proti řediteli Dvořákovi. A najednou, přijde, najednou v tuhle chvíli přijde aktivita, kdy vlastně Česká televize jde proti rozhodnutí soudu. Česká televize si vyrábí zcela cíleně si vyrábí nepřátele z lidí, které, kteří jsou jejími přirozenými spojenci. Jako já jsem tomu prostě nemohl rozumět. Já jsem nemohl, já jsem nemohl, já pořád nedokážu přijít na to, e, nedokážu přijít na to kibono, komu to slouží. A hlavně, jediná věc, která mě napadá, a to je tak ta prostě, která, e, která o prostě, e, které jsme se už bavili, a to je to je vlastně ta touha dělat pořád něco lepšího, lepšího. Jako já, když jsem ze své krá- velmi krátké praxe, jako v televizích, jsem zjistil jednu věc. V televizích jako takových je neuvěřitelně kompetitivní prostředí. Zvláště dnes v okamžiku, kdy spousta lidí přišla o práci, je, se všichni snaží, aby si udrželi post, který prostě mají. A přistupovat k tomu... E- přistupovat ke své práci takovým bulvárním způsobem, protože nic jiného jako než bulvární přístup, to, co popisujeme, tady není. To je, kdyby tohle něco podobného udělal blesk, tak to prostě každý bere, ano, standard, takhle se to v blesku dělá. Ale česká televize, jako, jako subjekt, který má garantovat nějakou kvalitu, si myslím, že by ty standardy měla mít prostě nastavený někde jinde. Jako a najednou prostě nejenom, že nemá nastavený jinde, nejenom, že prostě používá ty, řekl bych, nej, nejméně obhajitelné metody, které mohou být, ale ještě si díky tomu zbavuje přirozených spojenců v ob, vlastně ve chvíli, kdy to sama bude nejvíc potřebovat. Já tomu prostě nerozumím tady tomu. Já
1: tam vidím, jako pro mě je to uh, taky obrovská záhada, uh, protože vlastně uh, já osobně jsem si třeba ještě v pátek před tím vysíláním myslel, že to skončí Nějakou, jako v situaci, kdy vyhrajou obě strany, kdy oni sáhnou po tom předběžném opatření jako po výborné výmluvě, proč ten pořad nevysílat. A vlastně by se z toho problému elegantně zbavili a byli bychom vlastně všichni spokojení. Pro mě je ale naprosto nepochopitelné, že takhle velká instituce viděno zvenku Nemá kontrolní mechanizmy, které by zabraňovaly těm těm Excesům?
0: V televizi byl pořád odvysílán. Ty jsi mi předestřel, co teď vlastně bude následovat, z, vašeho, z vaší strany, a já se chci zeptat, je možné, aby byla z toho nějaká cesta ven. Je možné ještě, aby k tomu soudnímu jednání předpokládám, že už asi teda v tuto chvíli dojde. Je vůbec nějaký způsob, jak může. V, tomto, v této kauze Česká televize z tvého pohledu nějak napravit svou pověst?
1: Já věřím, že vždycky je cesta z každé situace ve. Nebo je jen málo situací, ze které cesta nevede. A my si nechceme uzavírat žádnou cestu.
0: Česká televize je pochopitelně obrovitánská organizace. Tohle byla jedna věc. Jaký je tvůj názor na Českou televizi, jako, Ale myslíš si, že třeba... Veřejnoprávní instituce typu České televize je v České republice potřeba?
1: No, já si myslím, že jednoznačně ano, a pokládám tuhle věc za jako politování hodný, nějakou výjimku, potvrzující pravidlo, že i na Česká televize z mého pohledu dobře plní svoji roli.
0: Uh-huh. Tomáši, já ti moc rád za účast v dnešním Foucaustu. Přeju hodně štěstí, ať se daří, a hezký víkend. Foucaust.
1: Flowcast.
0: Flowcast. Flowcast. Flowcast.